0: Sie neugierig, was an klinischen Prüfungen so besonders ist? Dann herzlich willkommen bei unserem Dinox-Podcast. Mein Name ist Tanja Rautenberg und ich bin Gynäkologin bei Dinox und ich habe stellvertretend für unser Team hier zwei Study Nurses. Bei mir sitzen nämlich Erik Schwarz und Anthony Neumann sowie Corinna Dreger, eine unserer Prüfärztinnen. Wir berichten Ihnen aus unserem Studienzentrum in Berlins schöner Mitte von den Herausforderungen bei der Durchführung von klinischen Prüfungen und auch, warum unser Herz dafür schlägt. Erik, du bist ja jetzt schon sehr lange bei Dinox als Studynos beschäftigt. Vielleicht erklärst du uns als erstes, was eine Studynos eigentlich macht.
1: Bei Dinox mit dem Boot bin ich nun seit 19 Jahren. Zuerst war auch ich sehr unerfahren und kam hierher, um zu hospitieren. Dies führte dann letztlich ziemlich schnell zu einer Weiterbildung als Study-Nurse. Study-Nurse hört sich ja eher weiblich an, was auch schon oft dazu führte, dass ich in Mailantworten mit V-Schwarz angesprochen wurde. Auf Deutsch könnte man auch einfach sagen Studienassistent. Meine Grundausbildung war Krankenpfleger. Hier betreue ich die Probandinnen, ich frage nach ihrem Befinden, ich messe und wiege, nehme Blut ab, dokumentiere, kläre über den weiteren Studienverlauf auf, organisiere die Termine, telefoniere hinterher, sorge für die Berechnung der Aufwandsentschädigung, kümmere mich um die korrekte Weiterverarbeitung der gewonnenen Proben und der Daten und händige auch die Prüfpräparate aus. Je nach Absprache im Team bin ich auch zuständig für die Rekrutierung von Studienteilnehmern, die Schaltung von Anzeigen, die Bearbeitung der Website, und eine gelungene Kommunikation mit den Sponsoren, den Monitoren und unserem Team hier vor Ort. Festhalten kann ich auf jeden Fall im Mittelpunkt meines Handelns und das des gesamten Teams steht das Wohlergehen der Studienteilnehmerinnen.
0: Study Nurse sein ist also ein ganz schön vielseitiger Beruf. Noch recht frisch in unserem Team als Study Nurse ist Anthony. Und Anthony, als du bei uns angefangen hast, musstest du ja gleich sozusagen kopfüber ins Recruitment einsteigen, weil wir zu diesem Zeitpunkt gerade eine große Studie starten wollten. Vielleicht kannst du uns was zu den Challenges beim Recruitment erzählen.
2: Stimmt, ja. Ähm, zu diesem Zeitpunkt ging es hier bei Dinox sehr geschäftig zu. Ich erinnere mich gut, denn das Telefon lief sozusagen heiß. Also. Eine Herausforderung war es, in kurzer Zeit so viele Frauen, tatsächlich waren es glaube ich, um die 200 zu finden, die an einer klinischen Prüfung teilnehmen möchten, aber auch geeignet sind. Da geht es neben der Abklärung des allgemeinen Gesundheitszustands, den Frau ja schon vorab über einen Fragebogen angegeben hat, natürlich auch um die Machbarkeit des zeitlichen Aufwands, der mit einer Teilnahme an einer klinischen Prüfung für die Interessenten verbunden ist. Wenn sie neben ihrem gewöhnlichen Alltag mit Studium oder Arbeit, Sport, Kind und Kegel, je nach Prüfung mehrfach in der Woche, zu einem Besuch zu uns ins Zentrum kommen würde, versuchen wir selbstverständlich eine realistische Darstellung des Zeitaufwands für sie abzubilden. Klingt erstmal herausfordernd, war es dann aber gar nicht. Also tatsächlich äh, konnte ich feststellen, dass Dinox einen so großen Probandenstamm hat, dass viele der Anruferinnen mich als neue Stimme bei Dinox identifiziert haben und zum Teil sehr detaillierte Fragen zum Studiendesign gestellt haben, um zum Beispiel dann ihren Urlaub drumherum zu planen. Interessenten, die zuvor noch nicht bei uns im Zentrum waren, habe ich als vorsichtiger und zum Teil unsicherer erlebt in Bezug auf ihre gesundheitliche Eignung für die Teilnahme an einer klinischen Prüfung.
0: Natürlich versuchen wir viel vorab am Telefon zu erklären, aber das ist ja erst der Anfang. Corinna, du bist ja jetzt schon seit 2000 Prüfärztin bei Dinox. Kannst du kurz erklären, was eine Frau, die sich für eine Studienteilnahme interessiert, dann bei den ersten persönlichen Terminen bei uns erwartet? Ja klar, sehr gerne. Interesse ist ja schon mal gut und
3: die Grundvoraussetzung. Und das Telefonat hat vorab die Eignung bestätigt, wie Anthony schön geschildert hat. Und nun kommen die Interessenten zu uns. Sie weisen sich aus und erhalten die Probandinformationsschrift. Da gibt es eine Menge zu lesen. Mittlerweile ist das doppelt so viel wie zu der Zeit, als ich anfing. Dann erklärt eine Prüfärztin mehreren Frauen gleichzeitig den Inhalt und beantwortet ihre Fragen. Die Frauen gehen nach Hause und denken über die Teilnahme nach. Dies natürlich auch können sie auch gerne mit Personen ihres Vertrauens besprechen, mit Partner, Familie, Frauenarzt, Frauenärztin und sie vereinbaren dann einen Extratermin bei uns, wenn Sie bereit sind, an der Studie teilzunehmen. Und das sind die meisten. Hier gibt es dann ein Vier-Augen-Gespräch mit einer unserer Prüfärztin über Inhalt und Bereitschaft. Und dann schließlich unterschreiben Sie die Einwilligungserklärung und es kann losgehen. Es folgt das Screening, also die Aufnahmeuntersuchung mit Anamnese, also der Krankengeschichte und allen möglichen speziellen Untersuchungen wie Urinprobe, Blutentnahme, allgemeiner und auch gynäkologischer Untersuchung und beim Ultraschall. Und erst danach steht fest, ob sie in der klinischen Prüfung auch bleiben darf.
0: Also sind vom Teilnehmen wollen, bis man wirklich teilnehmen kann, schon einige Herausforderungen zu meistern. Dafür weiß man dann aber auch genau, dass man auf Herz und Nieren geprüft ist und wirklich gesund ist. Danach geht es dann ja mit den regelmäßigen Besuchen, die wir Visiten nennen, los. Antonie,
2: welche Rolle spielt denn das Terminmanagement dabei? Ähm, ja, sogar eine ziemlich große Rolle, da die äh, Teilnehmerin sehr oft jeden zweiten oder gar dritten Tag zu uns kommen muss, können natürlich keine Wartezeiten, wie man sie aus normalen Arztpraxen kennt, entstehen. Deswegen ähm, ist gutes Terminmanagement besonders wichtig. Unsere Probandinnen müssen diese Termine für ein, zwei oder drei Monate in ihren Alltag integrieren, neben Studium, Job und der Familie. Aber es ist wirklich beeindruckend, wie zuverlässig die Frauen das schaffen. Klar gibt es auch äußere Einflüsse. Wir sind am besten über die U-Bahn-Station Bernauer Straße zu erreichen. Und wenn die U8, aus welchen Gründen auch immer, mal nicht fährt, dann, dann füllt sich das Wartezimmer erst wieder, wenn ein Bus bzw. die nächste U-Bahn ankommt.
0: Ja, Linux führt die meisten klinischen Prüfungen mit weiblichen Probanden durch, weil wir uns schon 1993 <hört> Entschuldigung, auf klinische Prüfungen im Feld der Kontrazeption, also Verhütung und andere hormonelle Therapien der Frau spezialisiert haben. Wenn in einer klinischen Prüfung zum Beispiel ein neues Medikament zur Verhütung geprüft wird, weiß man natürlich noch nicht genug über seine verlässliche Wirkung und die Sicherheit. Corinna, kannst du erklären, wie wir die Wirkung und Sicherheit überprüfen und vor allem, was eine Probandin dabei beachten muss?
3: Oh ja, das ist natürlich ein zentraler Baustein der klinischen Prüfung für unseren Auftraggeber, denn der Sponsor will ja schließlich das Medikament auf den Markt bringen. Wir sorgen dafür, dass es eine verlässliche, gewünschte, dokumentierte Zuordnung vom Präparat gibt und wir instruieren die Frauen, dass die vereinbarte Anwendung wirklich oberste Priorität hat. Das kann bei oralen Präparaten, also welche, die geschluckt werden, unter Umständen auch wirklich in einem engen Zeitfenster sein. Weckerstellen ist dann angesagt. Die Anwendung sowie Blutungsmuster in einem Tagebuch notieren und auch Dinge, die sich aus ihrem Gesundheitszustand heraus verändern, sind wichtig. Wir checken das bei jedem Besuch. Wir sehen uns ja sehr häufig und sind aber natürlich auch 24-7 erreichbar für den Notfall. Am Ende müssen alle Prüfpräparate korrekt angewendet und alle Materialien wieder bei uns angekommen sein. Das sichert den Erfolg der Studie und der Auswertung. Das ist sehr herausfordernd im Alltag der Teilnehmerinnen, aber das leisten die allermeisten wirklich
0: herausragend. Da stimme ich dir absolut zu. Wenn jetzt bis zu 200 Probandinnen, wie Antoni gesagt hat, an einer klinischen Prüfung teilnehmen und diese jeden zweiten oder dritten Tag zu einer Untersuchung kommen, dann ergibt sich natürlich eine große Menge an Daten und auch Proben, die es zu verwalten gilt. Erik, was bedeuten diese Proben für uns?
1: Ah ja, dazu fällt mir ein, dass ich letzte Woche mit dem Render nach Hause fuhr und an einer Kreuzung vis-à-vis -vis zum Alex warten musste. Dabei fiel mein Blick auf den Fernsehturm. Vor ein paar Jahren hatten wir hier mal spaßeshalber nach dem Abschluss einer klinischen Prüfung die Länge der ca. 9300 Sekundärröhrchen, die wir im Laufe der Studie gewannen, gedanklich aufeinandergestellt. Und dabei kamen wir bei einer Länge von 4 cm pro Röhrchen auf eine Höhe von 370 Metern. Damit hatten wir damals das Wahrzeichen Berlins um ganze 2 Meter übertrumpft, in der Vorstellung zumindest. Das fand ich ganz schön beeindruckend.
0: Und das ist es auch heute noch. Man muss natürlich vielleicht noch dazu sagen, dass bei uns alle Daten und so eben auch alle Probenröhrchen nicht mit dem Namen einer Probandin gekennzeichnet werden, sondern mit einer zumeist dreistelligen Nummer. Wir nennen diesen Vorgang Pseudonymisierung und auf diese Art und Weise schützen wir Ihre persönlichen Daten, insbesondere natürlich die Gesundheitsdaten, vor unberechtigtem Zugriff, wie zum Beispiel im Labor oder beim Auftraggeber. Erik, vielleicht kannst du auch noch was zu einer, den einer der häufigsten Fragen der Probandinnen was sagen. Kann man eigentlich aus so einer klinischen Prüfung auch einfach wieder aussteigen, wenn sich was an der persönlichen Lebensplanung ändert?
1: Ja, klar. Auf jeden Fall kann man jederzeit aussteigen. Bei uns wird von Anfang an mehrfach klar gemacht, dass wirklich jede Teilnahme hier an einer klinischen Prüfung auf Freiwilligkeit basiert. Jederzeit und ohne Angabe von Gründen kann jede Teilnehmerin von hier auf jetzt ihre Studienteilnahme beenden. Was zum Glück nur ziemlich selten passiert. Und natürlich haben wir ein starkes Interesse daran, jede begonnene Teilnahme zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Hierfür kommen wir den Probandinnen auch mit unserer Herzlichkeit und Offenheit entgegen, um beispielsweise Öffnungszeiten anzubieten, die in den Terminkalender der Frauen passen. Zum Beispiel auch mal am Wochenende oder auch später abends oder am frühen Morgen. Andererseits gibt das Studienprotokoll natürlich auch ganz klare Vorgaben, die wir hier definitiv einhalten. Das hat Priorität. Wenn es also zum Beispiel Termin nicht einfach überhaupt nicht passt, dann verlässt uns auch schon mal eine Probandin. Eine weitere, sehr häufig gestellte Frage ist die nach dem Honorar. Wie schon erwähnt, hat jede Teilnehmerin ab dem ersten Studienbesuch Anspruch auf ein entsprechendes Honorar. Wir nennen dies hier Aufwandsentschädigung. Entschuldigung. Das heißt, für jeden bei uns ambulant getätigten Besuch, und wir haben ja ausschließlich ambulante Studien, erhält die Frau eine Aufwandsentschädigung. Diese bemisst sich nach geplanter Dauer und der Form oder dem Inhalt der Untersuchung und wurde schon ganz zu Beginn der Studienplanungsphase festgelegt. Für Besuch X können dies zum Beispiel 50, für Besuch Y aber auch 70 Euro sein. Am Ende der Studienteilnahme werden die Beträge individuell summiert. Bei vollständig abgeschlossener Teilnahme wird meistens auch ein Bonus gewährt. Und so wird dieser Betrag meistens innerhalb von wenigen Tagen überwiesen auf das Konto der Teilnehmerin. Oft wünschen sich die Frauen auch eine Abschlagszahlung, was wir eigentlich immer hinbekommen. Bezüglich zum Bonus kann ich mich an die Geschichte erinnern, bei der eine Probandin einfach und nüchtern durchgerechnet hat. So ist sie extra für eine nur 20-minütige Studienvisite von Mallorca zu Dinox eingeflogen, um direkt danach wieder zurück zum Flughafen und zu ihrem Freund nach Mallorca zurückzudüsen.
0: Das war aber vor Corona, muss man wohl dazu sagen. Jetzt haben wir viel über die Herausforderungen gesprochen. Was ist aber unsere Freude bei der Durchführung von klinischen Prüfungen? Corinna, magst du anfangen? Ja, gerne. Die größte Freude ist für mich auch nach all den Jahren
3: noch der Kontakt mit den Probanden. Es sind ja die unterschiedlichsten Länder, Altersstrukturen und natürlich auch Charaktere vertreten. Und es macht wirklich viel Spaß, so zu arbeiten. Viele sind neugierig, was den wissenschaftlichen Part angeht. Und sie lernen ja auch Neues über sich. Andere sind pragmatisch und das Miteinander ist... Wirklich immer noch toll. Und es geht ja offensichtlich nicht nur mir so, denn wir haben ja nicht wenig Teilnehmerinnen, die uns schon sehr lange, zum Teil ja auch über zehn Jahre begleiten das Macht uns
0: auch wirklich stolz. Antoni, auch wenn du noch nicht so lange dabei bist, was macht dir am meisten Freude bei Dinox?
2: Ja, also ich persönlich mag das akribische Arbeiten nach dem Prüfplan der Studie. Und es ist einfach schön, Teil eines überschaubaren Teams zu sein und den engen Kontakt zu den Teilnehmerinnen zu haben. Dadurch, dass wir uns über einen längeren Zeitraum häufig die Woche sehen und ja auch viel organisatorisches Miteinander aushandeln, sind wir über die Zeit der Teilnahme ein fester Bestandteil des Alltags unserer Probanden. Und da versuche ich schon, es uns allen so nett wie möglich zu machen. Und das gelingt dir auch sehr gut. Erik, hast du ein Highlight aus
0: den letzten Jahren?
1: Ja, definitiv. Woran ich mich immer wieder gerne erinnere, ist meine Reise an die Nordsee. Eine ältere Probandin vergaß mal einen Termin bei uns, an dem sie eigentlich einen weiteren Part des Prüfpräparates hätte erhalten sollen. Wir stellten telefonisch dann allerdings schnell fest, dass sie schon im Urlaub an der Nordsee war. In dieser einen großen Ausnahme beschlossen wir hier spontan, dass ich ihr hinterherfahre, um ihr das entsprechende Prüfpräparat zu überreichen. Kaum eine Stunde später schon saß ich im ICE Richtung Nordsee. Das Lustige dabei war, dass ihr Urlaubsort, dicht neben dem Wohnort meiner Eltern, also meiner Heimat, direkt hinter dem Deich lag. Mein alter Vater, der hat sich total gefreut, mich vom kleinen Bahnhof abzuholen. Schließlich begrüßte mich die Probandin herzlich am Gartenzaun ihres Ferienhauses. Und danach gab es noch Kaffee und Kuchen bei meinen Eltern und am frühen Abend war ich dann wieder zurück in Berlin, die Frau konnte erfolgreich die Studienteilnahme abschließen. Tanja, was macht dir denn am meisten Freude?
0: Ich finde es immer wieder spannend, wie ähnlich sich die zyklischen Veränderungen verschiedener Frauen sind und dann aber auf der anderen Seite auch, wie einzigartig jede Frau auf die Hormonbehandlung reagiert. Aus diesem Grunde ist es ja auch notwendig, eine ausreichend große Anzahl an Probandinnen in eine klinische Prüfung einzuschließen, um eben den generellen Effekt eines Prüfbarberates zu ermitteln. Und auch mir ist wie den anderen der persönliche Kontakt zu unseren Probandinnen am wichtigsten. Und wenn eine Probandin zu mir sagt, Mensch, so wie Sie mir das jetzt mit dem Eisprung und den fruchtbaren Tagen anhand meiner Ultraschallbilder erklärt haben, habe ich jetzt endlich meinen Zyklus verstanden. Und das ist dann so ein Herzensmoment, für den ich mir sehr gerne Zeit nehme. Bei der Durchführung von klinischen Prüfungen beantworten wir also nicht nur die wichtigsten Fragen, wie wirksam und sicher ein neues Medikament oder Verhütungsmittel ist, sondern gerne auch Ihre Fragen. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserem Podcast schon einige Antworten geben konnten. Bestimmt finden Sie auf dieser Webseite noch mehr nützliche Informationen. Und damit verabschieden wir uns. Bis bald, vielleicht bei uns in der Anklammer Straße in Berlins schöner Mitte mit Blick auf den Fernsehturm.